0: Время новостей на Справедливом радио в студии Олег Александров. Здравствуйте. В Думе предложили выпустить гособлигации для населения. В прошлом году российские вкладчики забрали из отечественных банков почти 2 триллиона рублей. И теперь часть этих средств вкладывается в американскую экономику. При этом активнее всего покупаются акции американских компаний – Amazon, Microsoft, Google. Меньше чем за год брокерские счета на московской бирже открыли 4 миллиона 200 тысяч человек. Больше, чем за все предыдущие годы. Банковские депозиты стали невыгодны, что спровоцировало интерес граждан к биржевой игре, поясняет глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. На днях Банк России сообщил, что планирует временно запретить продавать неопытным инвесторам сложные финансовые инструменты, что, по мнению Миронова, может еще более стимулировать вложение в американские активы. Однако надо не запрещать, а создавать привлекательную альтернативу для частных инвесторов, говорит политик. Формально такая альтернатива существует в виде облигаций федерального займа для населения, но популярностью среди россиян они не пользуются. В этой связи Сергей Миронов обратился в четверг к правительству и Центробанку с идеей разработать программу выпуска таких российских облигаций, которые заинтересуют население, с предельно простыми и удобными правилами инвестирования и привлекательным уровнем доходности. Иначе средства, которые могли бы работать на нашу экономику, будут все более широким потоком утекать за рубеж», — сказал парламентарий. Лидеры партии «Справедливая Россия» за правду и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении. «Сегодня мы начинаем долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России», заявил лидер СССР Сергей Миронов. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном Центральном музее современной истории России, передает ТАСС. МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт. Новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов вступил в силу. Как пишет российская газета, в документе запретили фотографии в цветных линзах, в очках с тонированными стеклами, а также в верхней одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается по религиозным убеждениям, однако не должен скрывать овал лица. Фото может быть как черно-белым, так и цветным. В школах появится государственный воспитатель. Уже с 1 марта этого года в 10 пилотных регионах официально будет введена новая должность – помощник или советник директора школы по воспитательной работе. Минпросвещение заверяет, что государственный воспитатель не заменит завуча по воспитательной работе. Новая должность вводится для усиления идеологического контроля в образовательных учреждениях и работе с детскими объединениями, в первую очередь с Российским движением школьников. Пилотными регионами, где появятся новые вакантные должности, выбраны Брянская, Вологодская, Калинингская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, а также город Севастополь и Ставропольский край. По словам министра Сергея Кравцова, ставка советника-директора по воспитательной работе составит 0,2% ставки педагога, а доплата – 15 тысяч рублей. Примечательно, что о должности советника заговорили в тот момент, когда вопрос явного участия школьников в политическом мейнстриме стал во главу угла. Во время недавних несанкционированных митингов поддержку Алексея Навального по сообщениям из официальных источников – было задержано 300 подростков. Российские вузы начнут новый семестр в формате, близком к традиционному. Глава Миноборнауки Валерий Фальков рекомендовал высшим учебным заведениям начать обучение в формате, близком к традиционному, сообщается на сайте Российского союза ректоров в четверг. В то же самое время он отметил, что к классическому формату учебного процесса полностью вернуться не удастся. Фальков предложил, чтобы конкретная пропорция сочетания дистанционного и традиционного обучения студентов оставалась на усмотрение администрации вуза с учетом эпидемической обстановки в регионе. Кстати, в день российского студенчества лидер ссср Сергей Миронов провел видеоконференцию с учащимися уральских вузов. В ней приняли участие студенты Уральского государственного горного университета и Уральского государственного медицинского университета. Молодые люди рассказали политику, что дистанционное обучение не подходит для студентов по большинству специальностей, включая именно медиков и технарей. Дистант допустим только для лекций по неосновным специальностям. Практические занятия должны проходить точно. Студенты также подняли вопросы повышения стипендий и снижения платы за обучение. В период дистанта. Соответствующие законопроекты фракция ССР внесла в Госдуму, причем требования о повышении стипендий до прожиточного минимума – давняя программная инициатива Справедливой России. Вы слушали новости. Оставайтесь на «Справедливом радио», будьте в курсе событий.